0: Dzień dobry, gościem Radia Z w piątek jest Marek Sawicki, wiceszef klubu Koalicja Polska PSL, no ale PSL, tak trzeba powiedzieć, kiedyś minister rolnictwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Tak właśnie, ściana widzę, jak ktoś nas nie ogląda, albo słucha, to ściana taka jest pistacjowa za pana plecami, albo może bardziej miętowa. Tak a propos PSL-u, oglądał pan wczoraj konferencję Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli?
1: Znaczy, oglądałem fragmenty. Akurat w czasie konferencji byłem w podróży, więc nie mogłem na bieżąco je oglądać, ale później obszerne fragmenty rzeczywiście tak i...
0: Nie wyglądał jeszcze... na no zestresowanego trochę? Kto? No, prezes Banaś.
1: Prezes Banaś od co najmniej 10 lat jest zestresowany, bo pełniąc tak ważne funkcje, a nie będąc do nich przygotowany, to tylko idiota może się nie stresować. Natomiast widzimy wyraźnie, że jest to rzeczywiście szczególne dziecko Prawa i Sprawiedliwości, które chronione, prowadzone, pobłażane w zakresie także własnych kwestii majątkowych, o czym nadal, że tak powiem, bada i być może niebawem poinformuje nas CBA. Dochodzi do najwyższej funkcji w państwie prezesa instytucji konstytucyjnej, kontrolnej. No i dzisiaj robi to, co tak wychowany w cieplarnianych warunkach pupil robi.
0: No, są poważne y, zarzuty Najwyższej Izby Kontroli wobec premiera, y, że decyzja, którą podjął w sprawie organizacji wyborów tak zwanych kopertowych przez Pocztę Polską, nie miała podstaw prawnych, chociaż prezes unikał jak ognia, żeby powiedzieć, że złamano prawo. Nie było też analizy kosztów całej operacji, ale wniosku do prokuratury w sprawie premiera nie ma. Zdziwiło to pana?
1: Otóż urzędnik państwowy działa na zasadach i w granicach prawa. Jeśli nie było podstaw prawnych, to znaczy, że jednoznacznie pan premier prawo złamał i nie trzeba było roku czasu Najwyższej Izby Kontroli, żebyśmy się o tym dowiedzieli, bo wielu prawników, także cała opozycja jednoznacznie mówiła, że w trakcie kopertowych, czy przygotowania do kopertowych wyborów, wszystkie decyzje były bezprawne, bez podstaw prawnych i to mówił także wicepremier rządu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Godin i uratował wybory prezydenckie przed kompromitacją, więc to nie była rzecz nowa. Natomiast banasieli potrzeba rok czasu na to, żeby to zbadać, prześledzić i wkonać Powiem e, sztyczek na koniec, że owszem, składam doniesienie do prokuratury na pocztę polską i, e, papiery, i, i wytwórnie papierów wartościowych, ale nie będę składał doniesienia na razie na premiera. Niech się premier zastanowi, bo ja oczywiście, Marian Banaś, najpierw chronię swoją rodzinę, najpierw chronię swoje prywatne interesy, a potem, przy okazji, jeśli coś można, to e, zrobię i dla państwa. Więc to jest taki typ mentalności i trudno się dziwić, że. Akurat w taki sposób postępuje, natomiast w tym wypadku prokuratura ma już pełne dowody i materiały do tego, żeby wszcząć postępowanie. No ale cóż, jesteśmy po sześciu latach wielkich reform Zbigniewa Ziobry, gdzie w sprawach obywatelskich, w sprawach dostępności do sądu, tempa rozpatrywania rozpraw, nic się nie poprawiło, a jeszcze się pogorszyło a mamy drugi równoległy system prawny, nies- niesamowitą ochronę dla funkcjonariuszy publicznych Prawa i Sprawiedliwości. Czyli pana zdaniem śledztwa w tej
0: sprawie nie będzie?
1: Oczywiście, że nie będzie. W sprawie pana premiera śledztwa na pewno nie będzie, a w sprawie decyzji, że tak powiem, i Poczty Polskiej, i, i Wytwórni Papierów Wartościowych być może będzie prowadzona, ale na jakimś tam etapie umorzone. Więc tu widać wyraźnie, że jest... Duża bezkarność władzy publicznej. Mamy dwa równolegle systemy prawne. Jedne dla obywateli, drugie dla rządzących. I tak być nie może oczywiście czasowo jest taki system, bo przecież żadne rządy nie trwają wiecznie. I te też przeminą i trzeba będzie ład prawny przywrócić. A ci, którzy łamali prawo i tak wcześniej czy później odpowiedzą za jego łamanie.
0: No, Ale teraz dymisji już nie będzie pana premiera, chociaż panie... część opozycji się o to dopomina.
1: Pani redaktor, opozycja ciągle krzyczy i tak jak te małe pieski podgryza. Natomiast tu trzeba sobie jasno powiedzieć. Prawo i sprawiedliwość ma zdecydowaną większość, póki co ponad 340 głosów w Sejmie, ponad 240 głosów w Sejmie. I, i, będą, i, będą, I będą tym dysponować, i będą tym dysponować. Do 23 roku wielokrotnie o tym mówiłem, bo dzisiaj obszary oddziaływania, zysków, wpływów, bogacenia się przez określone elementy Polski Zjednoczonej Prawicy są tak wielkie, że żadne rozmowy z opozycją nie sprawią, że oni dostaną więcej, więc oni doskonale wiedzą, że nikt nie da więcej niż dał Jarosław Kaczyński, Mimo, że będą się krzywić, grymasić, to i tak będę go wspierać.
0: Czyli pan stawia tezę, że przyspieszonych wyborów nie będzie na no, co innego. Można przeczytać dzisiaj w Superekspresie, że wczoraj była narada na Nowogrodskiej i prezes miał jednak zagrozić koalicjantom, że jak się nie uspokoją, to jednak będą przyspieszone wybory, bo prezes ma już podziurki w nosie tych fochów ze strony koalicjantów.
1: Prezes im grozi już tak pięć lat, od pięciu lat są sporo, od pięciu lat są problemy. Wybory w 19 i 20 roku odbyły się i, i, i nikt i nikt w tych wyborach nie w 19 roku odbyły się i nikt w tych wyborach nie przeszkadzał i chcę wyraźnie podkreślić jeszcze raz. Prezes musi od czasu do czasu dać opinii publicznej sygnał, że ma trzymanie i na Ziobrę, i na Gowina, i że, i, i że trzeba ich poskromić. Ale oczywiście pozwala im zachowywać się tak, jak się zachowują, bo też prezes sobie zdaje sprawę, że sam ten jądro elektoratu PIS-u do wygrania kolejnych wyborów nie wystarcza, więc mrugają oko w centrum, mrugają oko do narodowców, do skrajnej prawicy, po to tylko, żeby utrzymać szersze poparcie dla oboków, władzy, bo przede wszystkim łączy ich władza, to co wielokrotnie mówiłem łączą ich spółki Skarbu. Państwa fundusze celowe, fundacje, a, różnego rodzaju agencji. To a za czasów rządów POPS tak
0: nie było, że nie łączyła władza. Do... Tak samo, no każda władza, moim zdaniem, zachowuje się dokładnie. Najlepszym spoiwem jest władza. To jeszcze yy, krótkie pytanie, czy opozycja... To
1: pani opinia. Niech pani sobie przypomni, że kiedy ja miałem problemy kiedy mnie oskarżano o różne rzeczy związane, chociażby z elewarem, ja wtedy złożyłem rezygnację, i powiedziałem, oczekuję od służb państwa, żeby wyjaśniły, kto zrobił prowokację, po co. I po półtora roku wróciłem na swoją funkcję i dalej wypełniałem swoją misję. Więc to nie jest tak, że za każdej władzy, że wszyscy politycy kurczowo trzymają się stołków i korzystają z, z immunitetu do łamania prawa, bo taki immunitet dzisiaj zbitnie Ziobro i Jarosław Kaczyński dla całej Polskiej Zjednoczonej Prawicy wy- wystawił.
0: Trochę się pan chyba zdenerwował na koniec tej części Tak, radiopin. bo, bo,
1: bo no. pani, porównuje, po, pani porównuje PSL do PiSu, a nie porównuje się, nie porównywa.
0: To tyle w części radiowej. Marek Sawicki oczywiście z nami zostaje, były minister rolnictwa, o czym to zostało, zostało przypomniane, ale też PSL przede wszystkim. I jesteśmy teraz już na Facebooku, na Radzie ZPL, Beata Lubecka zaprasza. Z nami jest Marek Sawicki wiceszef klubu Koalicja Polska-PSL. Wczoraj w Senacie stało się to, co się stało. Zresztą można było to przewidywać, że że Bartłomiej Wrublewski jednak nie zyska tej senackiej większości, także nie zostanie wybrany i nie został wybrany na rzecznika praw obywatelskich. Dwoje dwoje senatorów, Lidia Staroń i senator PSL-u Jan Filip Libicki wstrzymali się od głosu.
1: Jan Filip Lewicki zapowiadał to od samego początku, przecież w swoim pierwszym wystąpieniu po zgłoszeniu pana Wróblewskiego jako kandydata powiedział, że rozważa możliwość nawet poparcia, ale po analizie, po rozmowach doszedł do wniosku, że mimo zbieżności poglądów na wiele spraw, które między nimi były, to jednak funkcja Rzecznika Praw Obywatelskich to nieco więcej niż poglądy i, i zachował się tak, jak się powinien zachować. Jasnym było, że pan Wróblewski wybrany nie będzie. Natomiast to, co mnie zastanawia, bo przecież ten urząd, ten wybór powinien się dokonać zaraz we wrześniu, w październiku ubiegłego roku. I no ale... Mamy już, mamy już kilka miesięcy... No Prawo i Sprawiedliwość
0: wskazywało kolejnych kandydatów i ciągle było, y... byli to jest kandydaci, którzy... nie przyswajali dla reszty.
1: Czy Prawo i Sprawiedliwość chce dokonać wyboru? Czy Prawo i Sprawiedliwość tylko bawi się tym Aha, wyborem? Czyli Pana zdaniem jednak to jest taka... Prawo dokładnie że i Wawrzyka, i także Wróblewskiego opozycja nie poprze jako funkcjonariuszy polityczni. Czyli pana Kiedy zdaniem ja to Prawo i Sprawiedliwość,
0: że Prawo i Sprawiedliwość pozoruje tak de facto chęć wybrania, wybrania Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: Oczywiście, że to było pozorowane, bo oni doskonale wiedzieli, że ich kandydaci nie uzyskają większości. Kiedy rozmawiałem z marszałkiem Terleckim w listopadzie, proponowałem im inny tryb, który także dopuszcza ustawa, który także dopuszcza konstytucję. Czyli? nie zgłoszą Rady Wydziału Kandydatów przez siebie wyłonionych. Niech ci kandydaci stawią się w Sejmie na przesłuchaniu publicznym w obecności przedstawicieli wszystkich klubów i mediów. I niech wtedy prezydium Sejmu, bo może prezydium także nie tylko 35 osób, ale i prezydium Sejmu może zgłaszać kandydata. I niech prezydium Sejmu zaproponuje nam spośród tak przesłuchanych kandydatów, trzech, pięć. i w Sejmie, i w Senacie będzie, bo będą to kandydaci spoza obozów politycznych.
0: A czy teraz opozycja, czy też może PSL samodzielnie zgłosi nowego kandydata na rzecznika praw obywatelskich?
1: My będziemy wracali do tego trybu, o którym mówiliśmy. Mamy mamy tych kandydatów już zgłoszonych przez Rady Wydziałów. Myślę, że prezes w najbliższym czasie kolejny nabór, czy kolejny wniosek do uczelni wyśle w tej sprawie. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość przystąpi do tego procesu, to oczywiście wybierzemy, jeśli nie, no to jest to drugie wyjście. Komisarz Polityczny sprawa i Sprawiedliwości ustalony ustawą Julii Przyłębskiej, no i będziemy mieli kolejnego nominata partyjnego na funkcji rzekomo Rzecznika Praw Obywatelskich. No to jest paranoja już państwa, z którą mamy do czynienia od 6 lat. Niestety prawo obowiązuje obywateli, prawo nie obowiązuje władzy. To jest to, co było w tej chwili z, z wyborami kopertowymi i to orzeczenie czy, czy, czy konferencja pana prezesa Banasia. To jest zachowanie pana premiera, który wielokrotnie mija się z prawdą bądź nie chce, nie chce tej prawdy powiedzieć I, i, i tak to funkcjonuje niestety.
0: No bo to ciekawe rzeczy, na przykład pisze portal konkret24.pl, że ten raportniku dotarł do kancelarii premiera już 23 kwietnia. Jeszcze wczoraj na konferencji prasowej rzecznik rządu mówi, że czekamy na raport. Gościem Radia Z4 maja, czyli tuż po długim weekendzie był Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Wtedy też pytałam o to, jaka, jaka będzie reakcja ze strony rządu. No i co mówił wtedy Michał Dworczyk? No, że nie będzie komentować jakichś przecieków, jakichś informacji prasowych, że czeka na ostateczną wersję raportu. No a z opublikowanego na stronie KPRM przez CIR dokumentów wynika, że ten raport dotarł 23 kwietnia, więc dla rządu, redaktor, to, dla premiera nie jest to żadne zaskoczenie, ani Pani dla redaktor, niego otoczenia.
1: Coraz bardziej takim elementem czy y, to temem rozpoznawczym prawa i sprawiedliwości, a szczególnie premiera Morwieckiego jest Kłamstwo. I to jest problem, z którym mamy do czynienia, bo nawet jeśli dyskutujemy o kwestii ratyfikacji Europejskiego Funduszu Odbudowy związanego z krajowym planem odbudowy, to tam premier także nie chce stanąć przed opinią publiczną w Sejmie i powiedzieć, co tak naprawdę wynegocjował. Ma dużo racji Zbigniew Ziobro, ma rację także i premier, ale z pewnością obaj racji nie mają. Więc niech staną przed Sejmem i niech powiedzą, kto w tej sprawie się myli bo pan premier twierdzi, że buduje zgodnie z planem KIS Europę ojczyst, decydując się jednocześnie i godząc na ogromnie postępującą federalizację Unii Europejskiej. Pan premier twierdził, że mechanizm praworządności nie wejdzie w życie, bo dostał zapewnienia polityków Unii Europejskiej, a on już wszedł w życie od 1 stycznia. No i mamy sytuację, w której ten sam pan premier ma ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który... który wykorzysta swoją funkcję, swoją pozycję do tego, żeby jeszcze pięciu, siedmiu, może dziesięciu sędziów oskarżyć, pozwać przed sąd, po to tylko, żeby Unia Europejska wszczęła wobec Polski procedury naruszenia praworządności i i, i, i zablokowała nam pieniądze. Więc może się okazać, że to, co ratyfikujemy, przynajmniej w części kredytowej Polsce wypłaconej nie będzie, ale spłacać będziemy musieli i o tym musi premier opinii publicznej i Polakom powiedzieć.
0: No pewnie, że spłacać będziemy musieli, no bo część to dotacja, ale część to jest redaktor, forma pożyczki, nawet, no taka jest ale prawda. Nawet
1: jeśli, ale nawet jeśli nawet jeśli nie otrzymamy tych pieniędzy poprzez mechanizm praworządności, bo zdniewzią udowodni to Panu pewnie To i tak będziemy musieli ja to spłacić. Mówię, oczywiście. I to jest cały dylemat, o którym pan premier Morawiecki nie chce same przed i nie powiedzieć. I gdyby było państwo normalne, państwo demokratyczne, to taki minister dawno w rządzie by nie był. No bo przecież jeszcze raz podkreślam, 6 lat reformowania wymiaru sprawiedliwości. Dla obywateli obsługa prawna, sądownictwo jeszcze gorsze. Dla swoich rzeczywiście Zbigniew wziął zreformował, bo jego prokuratura swoich nie ściga.
0: Tyle. Jeszcze podpytam o ewentualnych kandydatów na, rzecznika, na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy Lidia Staroń to, to byłby dobry kandydat, to byłaby dobra kandydatka, taka, że PSL mógłby ją poprzeć?
1: Pani redaktor, nie gdybam, ja jestem przekonany, że... No bo słyszał pan, pan, pan na nie... pewno, w kuluarach
0: się mówi, że Jarosław Gowin no zgłosi tak, tę kandydaturę. Ale, ale, ale to jest też... senatorka niezależna w przeszłości w Platformie Obywatelskiej, znana obrończyni praw współdzielców
1: ale w kuluarach też mówiło się, że Prawo i Sprawiedliwość postawiło jej warunek, że jeśli zagłosuje za Wróblewski, ona za się. ale za Wróblewski nie zagłosowała. Wstrzymanie się od głosu było de facto głosowaniem przeciw, bo taki jest tryb tego głosowania, więc ona nie, uda- nie dała poparcia Wróblewskiemu, a nie jest kandydatem Prawo i Sprawiedliwości póki co, więc nie chciałbym w ogóle na ten temat dywagować. Wolałbym, żeby czynny poseł, czynny senator na tą funkcję kandydował.
0: A czy... Y- PSL poprze nowy program społeczno-gospodarczy, który mamy poznać jutro. Program Prawa i Sprawiedliwości pod takim szumnym hasłem Nowy Ład.
1: No pani redaktor, mamy za sobą 6 lat najpierw realizacji programu Beaty Szydło Polska w ruinie, a później realizacji programu Mateusza Morawieckiego, już nie pomnę jak on się nazywał, ale miał też taką szumną nazwę, z niego zrealizowano chyba 14 czy 19%, a teraz po tym bałaganie, który wprowadzili, będzie nowy ład. I tu jest kolejny znak zapytania. Dlaczego pan premier w kredycie krajowego planu odbudowy zapotrzebało tylko 12 miliardów euro, a nie 34,2, które nam są przypisane? Czyżby pan premier w sobotę ogłosił, że ten krajowy, że, że ten jego, jego plan, e, nowy ład n- na wzór prezydenta Roosevelta, czy on będzie finansowany z tych, 22 miliardów, których w tej chwili nie zapotrzebował, 22,4 miliarda euro, 100 miliardów, nawet jeśli w tym kredycie europejskim chce uzyskać na rozwój... Nie, to, trzeba, tak wyjaśnić, swoją... to
0: trzeba wyjaśnić, Czego pan, o czym pan premier nie wspomina.
1: Pan premier nie mówi o tym, dlaczego nie zapotrzebowuje pełnej puli kredytowej dla Polski w krajowym planie odbudowy. Zapotrzebował 12 miliardów z kredytu, 22 zostało niezapotrzebowane. A więc być może pan premier nie ma pomysłu na rozwój Polski. Być może uważa, że polskim przedsiębiorcom, polskim samorządom te pieniądze nie są potrzebne. I teraz wyjdzie z nowym ładem i powie, że w ramach nowego ładu daje wam 100 miliardów złotych, które wcześniej w krajowym planie odbudowy nie planowałem, ale teraz, żeby zrealizować Plan gospodarczy i plan polityczny Prawa i Sprawiedliwości dobrze przygotować się do wyboru 2023 roku. Kładę oto na stół 100, 100 miliardów, które oczywiście wezmę na koszt naszych dzieci i wnuków z Brukseli, z tego, z tego Europejskiego Funduszu Odbudowy. To jest duża nieuczciwość, naprawdę my oczekujemy od Pana Premiera niewiele uczciwej dyskusji w parlamencie i nad Krajowym Planem Odbudowy i nad ratyfikacją, która jest, jest jeszcze w trakcie i także nad kwestią Nowego Ładu, o której tak szumnie się mówi od roku czasu, a e, słyszę teraz zapowiedział, że tak naprawdę najważniejszym elementem Nowego Ładu jest utrzymanie programu 500+. No to co to za nowość, co to za nowy ład? To jest kontynuacja, no, jeżeli kontynuacja nie
0: Ma być też podwyższenie wolnej kwoty od podatku. No tak słyszeliśmy no, w zapowiedziach.
1: Miało być, ale miało być podwyższenie, którego domagaliśmy się 30 tysięcy złotych kwoty wolnej mm-hmm. od podatku dla wszystkich, a pan premier już mówi, że nie, że może 8, a może 15, a może 20, wyjęte, a, może, a, może, a może nie wyjęte. Już w tej chwili wiemy, że tego nie będzie. Więc Czyli to, wasze poparcie jest
0: raczej yy, wątpliwe dla tego programu.
1: Pani redaktor, to jest program u więc nie rozumiem, dlaczego opozycja miałaby ten program popierać. Natomiast my chcemy wiedzieć, z czego będzie finansowany i my chcemy wiedzieć, czy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy pójdą dla przedsiębiorców Widać wyraźnie, że prawo i sprawiedliwość lubuje się w programach Edwarda Gierka wielkiej centralizacji i centralnego zarządzania nie tylko gospodarką, ale administracją. Jeśli w tym krajowym planie, jeśli, jeśli, jeśli w tym nowym programie, bo to jest także w krajowym planie odbudowy, będzie centralizacja szpitali, to jest dalszy krok do centralizacji państwa. My się na to nie zgadzamy, bo my jesteśmy za państwem samorządowym, za państwem takim, jakie było do roku 2015, w sensie decyzyjności, przewidywalności, ale także możliwości kontrolowania tego państwa. Jeśli dzisiaj mamy fundusze celowe, których nawet według rządzących Sejm nie może kontrolować, no to nawet dość bosko, to już jest państwo prywatne, państwo mafijne, państwo, państwo, które w tej chwili używa instytucji państwowych do zwalczania nawzajem swoich praktyk.
0: Marek Sawicki jest naszym gościem. A jakie idzie budowanie polskich adekcji wokół PSL-u?
1: To jest pani redaktor, czy, na finish, czy to mirasz jest pani, jak pani, to redaktor, pani doskonale wiesz, że kiedy marszałek Zbrożelski ogłosił budowanie polskich adesji, ja powiedziałem, że budujemy koalicję polską. Potwierdził, że także prezes kosiniak Kamysz i ten projekt jest rozwijany. To było także to dołączenie pana prezydenta Komorowskiego w dniu flagi 2 maja i, i, i wspólne składanie kwiatów przed grobem nieznanego żołnierza. To, jest także, to są także rozmowy dalej ze środowiskami gospodarczymi i samorządowymi, ale także stowarzyszeniami o charakterze lokalnym, po to, żeby rzeczywiście zbudować racjonalne centrum, racjonalne centrum umiarkowane, które będzie mogło łączyć w Polsce i te elementy, które dzisiaj są na skrajnej prawicy PIS-u, i te elementy, które uciekają gdzieś bardzo na lewo w Platformie Obywatelskiej. Tylko Czas czy jest najbliższy... zapotrzebowanie na centrum? Pani redaktor, niezależnie od tego, czy jest zapotrzebowanie, politycy nie powinni tylko i wyłącznie patrzeć na sondaże i na zapotrzebowanie, ale także kreować rzeczywistość, tworzyć ją. Jeśli mamy sytuację ogromnego od 2005 roku podziału Polski na Polskę Pisowską i Polskę po to czas najwyższy, żeby ta Polska była nasza, wszystkich, a nie jednego czy drugiego zwalczającego się obozu. Przed nami ogromne wyzwania, przed nami ogromne przebiegłowanie na światowych scenach politycznych. I Polska musi być wewnętrznie silna, żeby z tym wszystkim nie tylko sobie poradzić, ale żeby w tym wszystkim nadążyć i kreować być może także rzeczywistość w ramach Unii Europejskiej. Skłócona Polska, skłócona dwa plemiona nie będą w stanie podjąć wyzwań swoich, tym bardziej Europy czy świata.
0: Dobrze, wracając do mojego pytania o ten projekt. Rozumiem, że nie będzie jakiegoś nowego szyldu nowej Absolutnie partii, że to raz. po prostu będzie Koalicja Polska i ewentualnie do tej Koalicji Polskiej będziecie dopraszać kolejne, nie wiem, podmioty, redaktor, kolejnych... Koalicja
1: Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe to jest ten projekt, który od połowy 2019 roku buduje Wadysław Posiniak-Kamysz. To jest sukcesywnie rozwijane. Dzisiaj widać wyraźnie, że z wielu stron jest zapotrzebowanie na to centrum i, i, i te rozmowy, te dyskusje się toczą. Ale z kim? Wszystkim no z kim? Koalicja Czy Polska. Jarosław
0: Gowin też pani się w tym redaktor, znajdzie?
1: Najpierw, pani, pani redaktor, najpierw to trzeba położyć dobrą ofertę programową. Pracuje 14 zespołów, niebawem będziemy ogłaszali konkretne projekty w ramach pracy tych zespołów i do spraw programowych, do, 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 do kwestii chociażby związanych z nową edukacją. Nie, nie zostaniemy z taką edukacją już w postpandemii, jaką mamy dotychczas. Trzeba przygotować zupełnie nowy model edukacji, gdzie będzie można się uczyć i stacjonarnie, i, i zdalnie, ale także, ale także w większym stopniu postawić na nauczanie w rodzinie, na nauczanie domowe, którego w Polsce nie ma, a które powinno być. Jeśli dzisiaj 80% uczniów zdających maturę, a może nawet 85% korzysta z korepetycji, to co mi z takiej państwowej szkoły? To ja chciałbym, żeby moje wnuki, tak jak w tej chwili przez rok czasu, córka, synowa, uczyły je w domu, żeby się porządnie uczyły, a nie udawały w szkole, że się uczą. Owszem, może tam elementów wychowania czasami i tej bazy społecznej chwycą, ale ale nauczania tam nie ma. Więc trzeba przygotować reformę oświaty, trzeba przygotować reformę administracji, inna będzie administracja post Trzeba także bardzo głęboko przemieszczać Czyli najpierw tym samym Czyli najpierw czyli
0: rozumiem, że Oczywiście, najpierw wokół że najpierw programu a trzeba czy...
1: budować, a nie, a nie wokół osób.
0: A czy w tym nowym projekcie również znajdą się na przykład, nie wiem konserwatyści z Platformy Obywatelskiej, bo widział Pan wczoraj sondaż, 12%, 12,1% dla Platformy Obywatelskiej. Bardzo zły wynik. Czy w takim razie przewiduje Pan jakiś eksodus z tej partii?
1: No, Platforma Obywatelska, podobnie jak Lewica, jak Hołownia, zdecydowali, że po tym wielkim prawoskręcie Jarosława Kaczyńskiego wahadło odbije mocno w lewo i wszyscy biją się o lewicowy elektorat. To jest rzeczywiście problem wewnątrz samej Platformy, bo tam ta część konserwatywna w tą lewą stronę nie ma zamiaru podążać. Ale w mojej ocenie, jeśli jest ich sporo, a myślę, że co najmniej 20 parlamentarzystów, to dobrze byłoby, żeby. Mówi pan o konserwatystach. Klub, o konserwatystach, żeby założyli własny klub, żeby budowali własną podmiotowość, własną tożsamość. A kiedy przyjdzie czas do budowania list wyborczych, właśnie do tworzenia, do tworzenia tego dużego bloku koalicji Polskiej, jesteśmy otwarci na współpracę i na takich warunkach chcemy rozmawiać, a nie na zasadach, że będziemy podkupywać jednego, drugiego, piątego posła, senatora, po Po co? Niech każdy sam decyduje o tym, gdzie. Nie 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 ma sensu, żeby na opozycji było jakiekolwiek usownictwo, bo bo to niczemu dobremu nie służy, nie nie daje możliwości budowania później współpracy. Musisz czasem jasno powiedzieć, że opozycja jest różnorodna i opozycja też musi nauczyć się współpracować ze sobą. Nie dyktować sobie warunków, że my jesteśmy liderem, wy jesteście liderem, tylko w dobrych sprawach umieć się porozumieć. Ja przypomnę, że opozycja miała dwie świetne okazje do tego, żeby ten rząd Polskiej Zjednoczonej Prawicy odsunąć. Była to piątka dla zwierząt no niestety tutaj osobiste jakieś urazy i, i, i oceny i Lewicy i Platformy sprawiły, że poparły Jarosława Kaczynskiego, mimo że on w swoim obozie dla tego projektu nie miał większości i on wtedy był sta- w stanie znacznie więcej poświęcić niż przy Krajowym Planie Odbudowy. W Krajowym Planie Odbudowy znów mamy sytuację, że kiedy można było wytrzymać do końca i przetestować spójność obozu Polskiej Zjednoczonej Prawicy, Lewica jak Prymus Szkolny na tydzień przed finałem poleciała i ja, 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 ja już chcę odpowiadać. No to odpowiedzieli, no i mamy sytuację, gdzie być może trzeciej okazji do wyrzucenia Kaczyńskiego z tą ekipą odrządzenia Polsko nie będzie.
0: No, będą już tylko wybory, czyli rozumiem, że pana no, zdaniem, tak że, że pana zdaniem y, y, upadek rządu był na wyciągnięcie rą- y, ręki, tak jak mówi prezes PSL-u, tak?
1: Oczywiście, że tak. To już było dwukrotnie, tylko wystarczyło trochę cierpliwości i, i solidnych rozmów, i wtedy były przedterminowe wybory, bo tylko. Ja Według tego to To mówi, mówi Czerzasty. I... No. Problem polega na tym, że Włodek podobnie jak wcześniej Leszek Miller kiedy można było wynegocjować przynajmniej 50% dopłat dla rolników to pojechał do Verheugena i powiedział, że 25% też wystarczy i dopiero upór kelnerskiego sprawił, że startowaliśmy z 55% ale nie w pełni z dopłat unijnych, tylko w 30% uzupełnianych funduszami krajowymi. A można było dostać 50% z Brukseli, więc i wtedy nargodliwość, i teraz nargodliwość naprawdę nie popłaca. Czasami w polityce trzeba trochę cierpliwości i wytrzymać ciśnienie do końca.
0: Są pytania do Pana od słuchaczy. Michał pyta, czy jeśli do jesieni 2023 roku utrzymacie poparcie sondażowe na obecnym poziomie około 5%, to czy spróbujecie wejść w koalicję na przykład z Koalicją Obywatelską czy z Hołownią?
1: Z Koalicją Obywatelską już w koalicji byliśmy europejskiej. Ja byłem przeciwny temu projektowi i dopóki będę w PSL, czy lewicowo-liberalnej nie budowali, bo jest miejsce w Polsce także na umiarkowane centrum, centrum umiarkowano-konserwatywne i ja jestem za budową takiego centrum, zresztą mówię o tym także prawie z jak kamysz natomiast chołownia z z lewicą i z Platformą mogą budować ten blok liberalno-lewicowy.
0: I jeszcze jedno pytanie od tego słuchacza. Czy jest pan mylony z Antoną Hopkinsem? Nie rozumiem. Nie zna pan takiego aktora, Antony Hopkins, bardzo dobry aktor. Znam,
1: ale dlaczego miałbym być mylony? Czy no nie, to, nie, to widać, nie ktoś dostrzega,
0: być może, podobieństwo do tego aktora u pana. Nie spotkał się pan tak, z czymś takim, Nie, tak? nie, nie. nie, 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 nie porównywał, nikt, nikt pana nie po porównywał. Nikt już, nikt tak, pana nie porównywał. Nie. Jacek pyta. Janusz Piechociński odpadł w PSL-u, Waldemarze Pawlaku, nikt już nie pamięta, dostał miejsce na liście do Senatu, gdzie wiadomo było, że przegra. Nie to, że dostał listę, no po prostu to był jedno mandatowe, znaczy w, w Senacie. to. Nie, tak, to redaktor, po
1: prostu Waldemar Pawlak tak chciał, Tak Waldemar chciał nie, rozum, nie dostał, tak do chciał, tak postanowił. No, oczywiście, no, kreś, że tak.
0: Jarosław Kalinowski ma wakacje w Brukseli za 2 miliony złotych za kadencję, a pan mówi ten słuchacza, właściwie pisze, zawsze przy wodzu, obojętnie którym. Dlaczego pan się boi walki o przywództwo w PSL u
1: Pani redaktor, bo przywództwo w PSL-u jest w tej chwili ustabilizowane, więc nie ma potrzeby, żeby Marek Sawicki, ciągle, ciągle gdzieś tam ktoś wypycha Marka Sawickiego do roli przywódcy. Marek Sawicki czuje się dobrze tu, gdzie się czuje. Rzeczywiście wielokrotnie byłem no, wiceprzewodniczącym Polskiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mam za sobą też funkcje państwowe, rządowe, i, I minister rolnictwa, i także wcześniej wiceminister łączności pełnomocnych rządów do spraw telefonizacji wsi. Ja naprawdę i politycznie, i funkcyjnie jestem spełniony. Natomiast dziś wydaje mi się, że liderami powinni być ludzie nieco młodsi. Zresztą to była zawsze cecha polskiego stronnictwa ludowego po 1989 roku, że liderami psl byli ludzie młodzi. To dawało nam też pewną dynamikę i. Proszę zwrócić uwagę, że po 1989 roku w parlamencie wszystkie partie, które się tworzyły, poodpadały, a PSL jest. Jesteśmy jedynym środowiskiem politycznym, które ma swoją pełną ciągłość. Jak to się mówi? PSL
0: trwa i trwa mać, no, cytując klasykę. No, Pani Jakie... redaktor,
1: PSL jest partią stabilną jest partią środka, partią centrum. Czasami niektórzy mówią obrotową, ale myślę, że tutaj jest potrzebna zupełnie inna nazwa. Partią Porozumienia, partią współpracy i łączenia, spajania Polaków, a nie nie, nie partią awanturnictwa
0: jak to zawsze, wszystko można wytłumaczyć na, dwie, na dwa różne sposoby. No tak, jak wczoraj słyszałam no, właśnie narrację tak, dotyczącą tak, raportu języku. Najwyższej Izby Kontroli, bo przecież ze strony prorządowych komendatorów słyszałam nie tylko ich, ale również polityków Prawa i Sprawiedliwości, że premier działał w stanie wyższej konieczności po Panie redaktor,
1: tego wytłumaczyć się nie da. Premier złamał nie tylko ustawę, ale przede wszystkim naruszył no, ale był konstytucję. Też, był też postula... Zgodnie z konstytucją wyboru w Polsce przeprowadza państwa Komisja Wyborcza. Koniec krok. No ale padały wiedział,
0: też argumenty, że przecież marszałek Grocki blokował pracę w Senacie nad, nad ustawą.
1: Pani redaktor, to są, to są naprawdę opowiadania z bajek z i paproci. Prawo i sprawiedliwość stworzyło alternatywny wymiar sprawiedliwości dla swoich i bardzo represyjny i skuteczny wymiar sprawiedliwości dla obywateli.
0: Na no to jeszcze jedno pytanie. Jakie propozycje walki z nepotyzmem ma PSL? Czy te propozycje przedstawi sam Waldemar Pawlak, które wiadomo zasłynął walką z nepotyzmem?
1: Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kwestie związane z czytelnością, przejrzystością zatrudniania, to najlepszym sposobem na to są otwarte konkursy. Otwarte konkursy na wszystkie stanowiska spółka, skarbu państwa, na wszystkie funkcje ważne, publiczne poza tymi z to, to dlaczego
0: tak nie było w takim razie za czasów, kiedy rządziliście?
1: Jak nie było? Były konkursy. Pierwszą ustawą, którą zrobił PiS, przyszedł do władzy, to przecież zlikwidował, us- wprowadził ustawę, zlikwidującą w... konkursy powoływania e, przedstawicieli do spółek Skarbu Państwa. Gdyby były konkursy, nie byłoby tego nepotyzmu dzisiaj, który jest w PiSie. Jeśli dyskutujemy dzisiaj o zarzutach i o wniosku pana Banasia dla w Papierów Wartościowych i dla Poczty Polskiej, to przede wszystkim premier nie miał prawa wydawać im żadnego polecenia, dlatego że oni mają rady nadzorcze, oni mają zarządy. I to te, te, te organy powinny decydować a nie pan premier jakimś tam poleceniem, którego dzisiaj dokopać się nie można. Więc wyraźnie widać, że tutaj naruszono wiele elementów prawnych i jeśli nie zostanie w Polsce przywrócony ład prawny, to kwestia nepotyzmu też nigdy się nie skończy.
0: I kolejne pytanie. Został pan obrzucony kiedyś jajami za słowa o frajerach rolnikach. Poparcie na wsi wam leci na łeb na szyję, to jak chcecie walczyć o wieść, broniąc farmy przemysłowe na, tysiąc tyś... na 10 tysięcy świń, czy ogromne farmy kurze, przeciwko którym protestują nawet mali rolnicy?
1: Szanowni, szanowna pani, szanowny panie, zadaję Jacek, sobie pytanie. Jacek. Pani, panie Jasku nie pamięta pan, w jakich to było warunkach, kiedy ja negocjowałem duże odszkodowanie za kwestie związane z zablokowaniem rynku rosyjskiego i spadkiem cen na produkty owocowe, przede wszystkim na jabłka, to prosiłem rolników, wstrzymajcie dostawy 2-3 dni, żebym miał dobrą podstawę do negocjowania. To oni między sobą kłócąc się te produkty wieźli. Więc ja mogłem wynegocjować dla nich dużo większe pieniądze, ale jeśli pozwalali na spadek ceny dużo niżej, no to wtedy, ale też wynegocjowałem. 300 tysięcy ton owoców było z wycofania za pieniądze unijne. 300 tysięcy ton owoców i ponad 15 tysięcy ton warstwy. Wracając do 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 klutego. Przez dwa lata, za został zamknięty. Do klutego tego pytania, co zamierzacie
0: zrobić, żeby odzyskać zaufanie wyborców wiejskiego elektoratu?
1: Pani redaktor, dzisiaj jest zupełnie inny elektorat na wsi, inna struktura zawodowa. Jeśli komuś się wydaje, że wieś to jest środowisko rolnicze, nie. Rolników na wsi jest już dzisiaj nie więcej jak 10%. Pozostali to są ludzie różnych zawodów. To są także przedsiębiorcy, to są także nauczyciele, to są także medycy. To są zwyczajnie ludzie mieszkający na wsi. I dzisiaj uprawianie polityki tylko i wyłącznie pod kątem rolnictwa zamykałoby jakiekolwiek środowisko polityczne do bo to jest stały nasz elektorat i to jest stałe nasze zobowiązanie, ale także dbamy o to, żeby wieś rozwijała się równomiernie i pozostali mieszkańcy wsi również mieli dostęp do tych dóbr, które, które są w mieście. Więc to nie jest żadną tajemnicą, że i kwestie wcześniej, tak jak mówiłem, telefonizacji, czy kwestie wodociągowania, czy kanalizacji, czy budowy dróg, to zawsze stawialiśmy na pierwszym miejscu, bo to, jeśli nie będzie dobrze wysoko rozwiniętej infrastruktury, także tej internetowej na wsi, to ludzie nie zechcą tam mieszkać. I dzisiaj też mam propozycję dla kobru. Na wsi jest co najmniej jedna trzecia siedlisk w tej chwili w mniejszych wsiach opustoszała, pozostawiona. Niech Krajowy Ośrodek Wsparcia rolnictwa wykupuje to od właścicieli i zaprzysłowiową złotówkę przekazuje tym, którzy zechcą tam zamieszkać, zagospodarować to i zacząć to normalnie użytkować. Jeśli brakuje mieszkań w mieście, to dzisiaj nie ma problemu, że 50 km od miasta wsiąść w samochód, dojechać, mieć ładną, że tak powiem, posesję, zagospodarowaną domek wiejski, mieszkać i do pracy dojeżdżać. Więc tu trzeba, że jeśli, ktoś, się lubi na pracy, to tak. jeśli tak? ktoś lubi spokojne życie po pracy, to tak.
0: Jeśli ktoś lubi spokojne życie po
1: pracy, to tak, najbardziej. I dzisiaj naprawdę takich miejsc jest mnóstwo, w mojej wsi do zagospodarowania to jest mniej więcej 100 rodzin, do zagospodarowania takich siedlisk jest co najmniej 10, więc czas najwyższy, żeby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wprowadzał piątka ze zwierzętami, czy piątku ze zwierzętami, tak jak to robią w tej chwili, żeby się przygotować Kaczyńskiemu, tylko żeby zaczął rozwiązywać problemy rolników, także tych, którzy dzisiaj mają w regionie północnego Mazowsza problemy z grypą ptaków i miliony ptaków są wybijane, a pieniędzy na odszkodowania nie ma. I tam jest tragedia, a, a KOPR zajmuje się urządzaniem programu pilotażowego piątek z kupilem w pracy. No, na litość bosko. To, to, to już, to, to ma pani rację, to jest śmieszne. To zaczyna być śmieszne, zajmuje się śmiesznością, zamiast rozwiązywania problemów. ASF, rynki zewnętrzne, to powinno być domeną ministra Budy, a, ja, a ja się dogatuję, że w piątek mamy znowu wietrzenie Budy, bo zabieramy pieska do pracy.
0: I jeszcze jedno pytanie od Broni słowa, Czy pamięta pan, w jakich okolicznościach poznał pan swoją żonę i czy długo się wahała pana żona, przyszła żona, żeby umówić się z panem na randkę?
1: Pamiętam, pierwszy raz ją zobaczyłem w Parku Ogińskich w siedcach, kiedy ja szedłem na jakieś kolokwium, ona chyba wracała też z jakichś zajęć i szła z grupą koleżanek. Jak ja zobaczyłem, powiedziałem, to będzie ta. Upłynęło dwa tygodnie rzeczywiście, spotkaliśmy się i od tamtej pory już minęło 40 lat, jesteśmy razem. Z różnym szczęściem, jak to w rodzinie bywa, raz lepiej, raz gorzej, ale jeśli 40 lat żeśmy ze sobą wytrzymali, to znaczy, że już kolejne 50 przed nami, jak z, ba, jak z Tak,
0: czyli że ona się niedługo wahała, żeby się z panem umówić na randkę.
1: No, niedługo się wahała, natomiast y, pobraliśmy się dopiero prawie po dwóch latach.
0: Narzeczeństwa.
1: Z, tak, 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 tak. Ale mamy szczęśliwie troje dzieci, dziewięcioro nocząt, także Udane, z Udane sendowny. pożycie
0: małżeńskie 40 lat rzeczywiście. Ale to jest 40 lat małżeństwa, to jest 40 lat znajomości? 40
1: lat małżeństwa. 40 lat małżeństwa. 40 to lat małżeństwa. 40 no to lat,
0: rzeczywiście, tak? to pogratulować. 25 kwietnia obchodziliśmy
1: 40 rocznicy ślubu. No
0: i co pan zafundował, że nie?
1: To już zostanie naszą tajemnicą.
0: <grym> ale rodzinną. że jednak pamiętał pan o tej rocznicy i że odpowiednio miejsce. Pamiętamy, pan to pamiętamy o
1: sobie nawzajem. Nie da się inaczej, po prostu zwyczajnie w tych trudnych czasach, ale także kiedy pełniliśmy różne funkcje publiczne, ta wzajemna pomoc i wsparcie są, że tak powiem, nieocenione.
0: No jest takie powiedzenie, takie mocno wyświetlone, ale dużo w tym prawdy, że za, za sukcesem mężczyzny stoi po prostu kobieta. To prawda. Tak jest. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marek Sawicki był z nami, były dziękuję minister bardzo. rolnictwa, y, Polskie stronnictwo Ludowe, wiceszef klubu Koalicja Polska PSL. No i nieustające oczywiście życzę zdrowia. No Zajem. i dobrego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na Playerze i w Radio Z.